0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinocast. Mein Name ist Johanna Hartmann. Wir haben uns länger nicht mehr gehört und ich sitze heute hier zusammen mit Bernhard Schamilmeier.
1: Hallo, Johanna.
0: Bernhard, wir wollen heute nochmal dein Thema von den Weinbautagen rausholen. Es ging um die Nährwerttabelle, um das Zutatenverzeichnis.
1: Ja, und das ist ein Thema, mit dem sich jeder beschäftigen muss. Auch der Fassweinwinzer. Und das ist ein Thema, in dem es noch Unklarheiten gibt, und das vielleicht auch eine gewisse Zeit braucht, bis man sich daran gedanklich gewöhnt hat. Wir wollen nochmal mal sagen, wo wir heute sind. Wir sind heute am wievielten? Heute ist der, der 9. Februar 2023. und das gibt jetzt den Kenntnisstand wieder, den wir heute haben. Da wird es Entwicklungen geben und zu denen werden wir dann sicher auch noch weiter berichten. Die DLRs planen. Ich meine auch mit der ADD und der Weinkontrolle sicher, dass wird es da weitergehende Informationen geben.
0: Genau, ich denke, wir machen erstmal einen kurzen Abriss. Ähm, was ist denn überhaupt die Nährwerttabelle und was müssen wir unseren Winzern mitgeben, was da auch tatsächlich drauf muss? Ich kenne die Nährwerttabelle noch natürlich aus meinem Alltag, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe. Aber ich erinnere mich an die Lebensmittelrecht-Vorlesung in meinem Lebensmitteltechnologiestudium. Da war die sehr umfangreich. Muss das jetzt eigentlich auf jedes Weinetikett auch so drauf?
1: Also bei dem Weinetikett, ja, das würde dann, wenn das in Kraft tritt, und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zeitpunkt ne, ab dem 8.12.23, mhm. muss das auf äh, jedes Etikett drauf oder auf das sogenannte E-Label, was ja in aller Munde ist. Das E-Label wird auf jeden Fall kommen. Wie lange dieses E-Label dann Bestand hat, das kann man nicht voraussagen. Vielleicht bleibt das auch, wer weiß das. Aber es gibt Bestrebungen, dieses E-Label wieder wegzunehmen. Es gibt auch Bestrebungen, dass das bleibt. Also wie gesagt, das muss man abwarten. Da könnte man sich zunächst für das E-Label entscheiden und vielleicht sich überlegen, wie groß sind meine Etiketten. Und später dann, wenn das weg wäre nach... Jahren, das ist, ist wohl ein Prozess, der dann vielleicht Jahre gehen würde, dann eben noch mal da zu übergehen, das wieder drauf zu drücken.
0: Okay, ansonsten haben wir ja grundsätzlich diese Big Seven, ja. die aufgeführt werden Ja, müssen. die Big Seven
1: wären jetzt ja der, mhm. der Brennwert, den muss ich immer machen, den ja. muss ich auch schreiben, wenn ich ein E-Label okay. habe. Äh, dann sind es die Kohlenhydrate, der Zucker, Fett, gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Und da fragt sich natürlich der geneigte Winzer, was soll ich damit? Äh, dementsprechend bleiben dann auch nur übrig die Kohlenhydrate und der Zucker, so sie denn im Wein sind. Bei dem fett gesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Salz kann man dann zusammenfassend schreiben, enthält geringfügige Mengen von und die dann dort aufzählen. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir verweisen ja nochmal auf das Merkblatt Traubensaft. Das führt jetzt glaube ich zu weit, wenn man jede Möglichkeit hier aufzählt. In dem merkbar Traubensaft ist das gut dargestellt.
0: Genau, das würden wir in den Show Notes verlinken, ebenso wie deinen Vortrag von den Weinbautagen. Da gibt es ein YouTube-Video, wo man einiges nochmal nachhören, nachsehen kann und dann auch die begleitende Präsentation dazu hat. Also die
1: Brennwertberechnung beruht im Wesentlichen darauf, dass man eben die Inhaltsstoffe, die dafür relevant sind, und das wären im Fall von Wein... Also der Zucker, die Gesamtsäure, mhm. der Alkohol und das Glycerin. Zucker, Gesamtsäure und Alkohol, dafür haben wir ja typischerweise Analysen. Ich glaube, das ist ein Standard, da müssen wir nicht aneinander ja. vorbeireden. Das hat jeder. Und bei dem Glycerin ist es so, dass die Lebensmittelinformationsverordnung zulässt, dass allgemeingültige Daten verwendet werden können. Und der Einfluss des Glycerins ist, was den Brennwert betrifft, derartig gering dass man hier einen festen Wert annehmen kann. Ich würde diesen Wert jetzt mit 10 Gramm pro Liter oder in der Brennwertberechnung werden immer 100 Milliliter Zucker, äh, zugrunde gelegt, eben mit einem Gramm festlegt. Bei dem Zucker und den Kohlenhydraten kommen wir dann noch auf nochmal schnell. Also die Kohlenhydrate setzen sich zusammen aus dem Zucker und dem Glycerin. Mhm. Aber hier kann man sicher auch auf das Glycerin verzichten und einfach sagen Kohlenhydrate gleich Zucker. Um das zu vereinfachen, okay. wir wollen das ja möglichst einfach machen. Und bei dem Zucker wäre es dann so, dass jedes Gramm Zucker mit 4 multipliziert wird und ergibt dann die Kilokalorien. Mhm. Also wenn ich jetzt 10 Gramm Zucker pro Liter oder analog, äh, entsprechend eben 1 Gramm pro 100 Milliliter, dann wären das 4 Kilokalorien. Und für die Gesamtsäure ist es so, dass 1 Gramm Gesamtsäure in 100 Millilitern mit 3 multipliziert wird und dann 3. Kilokalorien ergibt. Und beim Alkohol ist der Faktor 7.
0: Und Alkohol ist ja auch der, Hauptbestand der Hauptbestandteil, genau. der bei unserem ja. Produkt den Brennwert in die ja. Höhe treibt.
1: Also ich habe jetzt mal gedacht, wenn ich jetzt 12,5 <lacht> Volumenprozent habe und ich hätte jetzt 100 Gramm pro Liter oder 10 Gramm pro 100 Milliliter, dann sind das 70 Kilokalorien. Und da sehe ich schon entsprechend zu den anderen ist das der Hauptanteil. Und man wundert sich vielleicht auch, dass Alkohol eben mehr Energie hat als Zucker. Dem ist so und dann hätte ich noch das Glycerin da drauf, das sieht man auch in der Präsentation und dann addiere ich das alles und dann käme ich jetzt in meinem Beispiel auf knapp über 80 Kilokalorien und das kann ich dann noch umrechnen in die Kilojoule mit dem Faktor 4,25. Das steht auch in dem Merkler Traubensaft. Da werden wir sicher auch nochmal, vielleicht nochmal eine Exit-Tabelle machen oder die verschiedenen Softwarehäuser, glaube ich, werden das auch so machen, dass sich das automatisch berechnet, wenn ich die Werte in die Weinbuchführung eingebe. Denn
0: wäre ja auch ein Service, was ein Labor, für ein Labor durchaus interessant wäre, gleich die Nährwerttabelle oder die Brennwerte mit Durchzugeben. Genau, das
1: wäre okay. Wichtig wäre, um, dass wir eigentlich mit unseren bestehenden drei Analysen das hinbekommen und dass genau. deswegen auch kein zusätzlicher finanzieller Aufwand notwendig ist. Das war beim Traubensaft zum Anfang ein irritierendes Moment, weil jeder gedacht hat, er müsste dann für sich feststellen, wie viel Eiweiß im Traubensaft ist, mhm. um festzustellen, Überraschung, da ist nichts. Und so ist das beim Wein auch. Wir machen zwar. Eine bentonit schönung sage ich, aber, aber äh, das ist sehr, sehr wenig, was da drin ist.
0: Zumindest nicht in dem relevanten Bereich im ja. Vergleich, beispielsweise ja. mit Molkereiprodukten oder ähnlichem.
1: Es gibt ja die Möglichkeit auch auf die Kohlenhydrate und den Zucker zu verzichten, wenn das weniger als 5 Gramm pro Liter mhm. sind. Äh, hier muss man aufpassen, dass man, äh, da sind Messtoleranzen schon eingeschlossen. Also wenn man jetzt was Wein hätte mit 4 Gramm pro Liter und sagt, der hat keine Kohlenhydrate und kein Zucker, halte ich das für strategisch ungeschickt.
0: Risiko behaftet?
1: Ja, ich glaube, stark ja. Risiko behaftet, weil ich eben diese Toleranzen, die sind da schon mit drinnen. Und dann hat sich auch gezeigt, dass die Lebensmittelinformationsverordnung sehr strikt durchgesetzt wird. Also hier okay. ist es auch so, dass der Verbraucher geschützt werden soll und insbesondere von Dingen, von denen er weniger aufnehmen will, Dafür würden jetzt mal sagen, wer typischerweise Zucker, soll tendenziell eher der Wert höher gelegt werden als Niederer. Mhm. Also wenn man da versucht, sich so rauszureiten, ist das ungeschickt. Wenn man jetzt einen Wein hat, der wirklich keinen Zucker hat oder ein Gramm oder so, dann könnte man das sicher machen. Es ist jetzt auch die Frage, wie ist das mit den Toleranzen? Denn es gibt einen Leitfaden für Behörden von der EU über die Lebensmittelinformationsverordnung und über die... Angaben, die da drin sind und da ist es so, dass die Toleranzen sehr großzügig sind. Anders als mhm. wir das von dem Alkohol gewöhnt sind, sind die Toleranzen hier sehr großzügig. Im Moment ist man noch dabei, sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe mal, dass man sich dafür das einfach übernimmt, weil da wäre die Toleranz, wenn wir das übersetzen, würde das beim Zucker 20 Gramm pro Liter entsprechen, wäre unsere Toleranz. Ja, dann lauft mir nicht das Gefahr, wie Wort das ja. jetzt beim Alkohol ist, dass man dann hier und da und denkt sich eigentlich nichts Böses und dann hat man einen falschen Alkoholgehalt drauf. Der geistige Nährwert davon beim Zucker wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Ja, Da wollen wir hoffen, dass das, dass, dann wäre das auch gut handelbar.
0: Das ist eine Toleranz, die für Naturprodukte. Geht, weil es da einfach von Produkt zu Produkt natürlich Unterschiede ja, gibt. Ja, und vor
1: allem ist das natürlich auch angelegt, wir würden uns vorstellen, wir würden ein sehr komplexes Produkt erzeugen, meinetwegen Müsli mit 50 verschiedenen Teilen und das würden wir gleichmäßig mischen und hätten einmal Rosinen, die so sind, einmal welche, die so sind, dann, ja. äh, dann, dann kann ich den Toleranzen nicht aus dem, aus dem Weg gehen. Und hier wollen wir hoffen, dass, wir das, dass das für Wein auch so ist, weil äh, ob da jetzt ein 10 Kilokalorien mehr oder weniger drin sind, das halte genau. ich jetzt für nicht so gewichtig. Was manchmal für Irritationen sorgt, ist, es muss eine Tabellenform sein. Mit bündig angeordneten Zahlen.
0: Okay, eine ja. weitere Vorschrift, die, die wir im Blick behalten die müssen. Ist
1: nur, die ist nur nicht gültig, wenn äh, die Verpackung derartig klein ist, dass ich das nicht hinbekomme. Aber auf, auf einer Weinflasche, auch dazu gibt's äh, Vorschriften, auf einer Weinflasche ist grundsätzlich genug Platz. Wenn mein Etikett nicht genug ja. Platz hat, muss ich diesen Platz Schaffen. Die Mindestschriftgröße in der Etikettierung ist ja auf 1,2 mm Höhe klein x Festgelegt, ja, Festgelegt, genau. Also ich nehme den kleinsten ja. Buchstaben oder dieses X, mache oben und unten einen Strich und messe dann mal mit dem Lineal und dann muss das 1,2 Millimeter sein. Und das ist dann das Kleinste, wie das, wie das sein kann.
0: Also würde auch nicht Unmengen Platz wegkriegen, wenn wir von den Big Seven eben reduzieren auf die wesentlichen Bestandteile, wenn wir abkürzen äh, oder vereinfachen ja. durch, den Hinweis enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. Und damit hätten wir das ja schon ja, sehr einfach. Ja, dann haben wir nur
1: drei Dinge. Dann haben wir nur den Brennwert, die Kohlenhydrate und den Zucker.
0: Ansonsten, was auch neu dazu kommen wird, ist das Zutatenverzeichnis. Ich denke, wir müssen noch mal kurz darüber reden, was Zutaten sind, was önologische Verarbeitungshilfsstoffe sind. Denn das sind zwei grundlegende Unterschiede die festgelegt sind in der Verordnung 2019-934 auf Basis der OEV. Auch die Verordnung würden wir verlinken, einfach zum Nachlesen. Bernhard jetzt trotzdem einfach.
1: In dieser Verordnung ist eben nach der OEV, also im Amt für Rewe und Wein, festgelegt, was jetzt als Zutat. Und was als Verarbeitungshilfstoff gilt. Und das kann man jetzt auch nicht so ganz mal eben von links nach rechts schieben. Der Unterschied liegt daran, dass eine Zutat selber kein Lebensmittel ist, aber zum Bestandteil des Lebensmittels wird.
0: Es verbleibt im Lebensmittel. Ja,
1: wenn ich jetzt umgekehrt als Verarbeitungshilfstoff Schönung mache, wir nehmen mal an, wir machen eine Schönung mit Kohle im Most, ja. dann... Eine trenne ich doch die Kohle ab, sonst würde sie ja keinen Sinn machen, wenn ich das nicht machen würde. Also wir haben jetzt, so ist das definiert, unbeabsichtigte, technisch unvermeidbare, gesundheitlich unbedenkliche Rückstände. Also eben wirklich, dass das ganz höchstens nur in, in, in kleinsten Konzentrationen ist und eben nicht Teil des Lebensmittels ist.
0: Und das ist? sind bei uns ja tatsächlich der Großteil der Behandlungsmittel, die wir einsetzen. Ja. Also da geht es um Entsäuerung, da verbleibt kein Kalk im Produkt. Enzyme werden abgebaut, Hefen, Bakterien abfiltriert, Nährstoffe, die wir zugeben, werden verbraucht und so weiter und so fort. Ja. Das gilt für die meisten ja. Stoffe, die wir einsetzen die gelten eigentlich als ja. Verarbeitungshilfsstoffe.
1: Ja, also nur die Zutaten müssen auf das Etikett ja. und dann gehen wir die vielleicht nochmal durch. Mhm. Was dann irritiert, ist, dass da auch Trauben vorkommen. Das ist so wie beim Traubensaft. Wenn ich keine Zutaten habe, brauche ich kein Zutatenverzeichnis. Also wir würden vorstellen, wir machen einen Wein, machen eine Gärung, würden den filtrieren und füllen den so ab, ohne dass wir noch SO2 zu geben. Der würde zwar dann enthält Sulfite draufstehen haben müssen, weil bei der Gärung ja auch... Durch die, Reife, gesamte, die Hefe. Oder durch alle Hefen ja. äh, entsteht der gesamte SO2. Ja. Und wenn das mehr als zehn Milligramm pro Liter sind, dann muss das da drauf. Aber dann bräuchten wir kein Zutatenverzeichnis. Wenn wir irgendeine Zutat nehmen, dann brauchen wir eins. Und dann ist das erste Ding, wäre jetzt Trauben. Und das zweite, und das war auch ein scheinbar ein langer Diskussionspunkt, war dann, was ist mit der Anreicherung? Wir dann
0: Zucker draufschreiben, Saccharose oder welche ja. Form der Anreicherung wir dafür ja,
1: das ist so, dass jetzt vorgesehen ist in dieser Delegierten, also vielleicht nochmal, um das nochmal auszuführen, es gibt zuerst eine Verordnung, dann gibt es Expertengespräche, dann gibt es eine sogenannte Delegierte Verordnung, in dieser Delegierten Verordnung werden dann eben noch kritische Punkte weiter beleuchtet und erklärt. Und diese Delegierte Verordnung, die ist jetzt rausgekommen, auch die kann man einsehen, auch das verlinken wir. Und zu der hat man auch als Bürger oder Bürgerin die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Einige haben das schon gemerkt. Die Delegierte Verordnung ist in Englisch, aber man kann da auch auf Deutsch schreiben und kann seine Meinung kundtun, was aus meiner Sicht auch, auch sinnvoll ist, denn das muss durchgelesen werden dort. Das lohnt sich dort, äh, was zu sagen. Ich glaube schon, dass das wahrgenommen wird. In dieser Delegiertenverordnung ist jetzt das eben als Saccharose festgelegt. Also wenn wir einen Wein anreichern, dann würden wir Saccharose schreiben. Okay. Und wenn wir anreichern würden mit konzentriertem Traubenmost, das spielt bei uns keine Rolle. RTK, also rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, spielt nur für Bioweine in der Umstellung eine Rolle, also auch Verschwinden gering, dann würden wir da drauf schreiben konzentrierter Traubenmust. Die Versanddosage, die Versanddosage und die Tirage, die müssen wir auch deklarieren und das wird Versanddosage heißen. Ohne Auflistung ihrer Bestandteile als Tirage, Likör und Versanddosage bezeichnet. Mhm. Also hier brauche ich keine Aufzeichnung, äh, Aufstellung von dem, was da drin ist. So, jetzt haben wir schon die schwierigen Sachen schon weg.
0: Jetzt kommen wir zu den Dingen, die wir <lacht> alle von den Lebensmitteln kennen. Ja, jetzt kommen wir brauchen. zu den
1: einfacheren Sachen. Genau,
0: Säureregulatoren. Äh,
1: ja, also wichtig ist, dass es immer eine, äh, es gibt dann sozusagen eine Klassifizierung. Auch die muss mhm. auf der Liste stehen, vorab. Also Säureregulatoren. Ich habe jetzt gelernt, dahinter gehört ein Doppelpunkt. Das habe ich in meiner Präsentation noch nicht richtig. Die Lebensmittelchemiker haben mir mitgeteilt, so geht's nicht. Also hinterkommt der Doppelpunkt, das wäre besonders wichtig. Für
0: die Auflistung. Für die Auflistung. Ja. Und
1: dann äh, kann man wohl auch schreiben enthält oder kann enthalten. Und dann kämen Weinsäure, Äpfelsäure, Milchsäure. Mhm. Also bei den Säureregulatoren. Auch
0: Zitronensäure. Jetzt. Also
1: man könnte das da auch die Zitronensäure einsetzen. Ja. Das hat den Nachteil, wenn ich die als Säurungsmittel einsetze, dann brauche ich Und die in, in der Weinbuchführung auch mit Stoffbuch eintragen. Ja. Deswegen würden viele die als Stabilisator gegen eine Kupfertrübung einsetzen. Ich
0: deklarieren mit dem Feuerungseffekt, ja. ja. Und das, heißt, das hast du
1: jetzt gesagt, so als, als Stabilisator ja. könnte man ja machen. Und das wäre dann auch der nächste Punkt. Da wären dann nämlich die Stabilisatoren. Würde ich Stabilisatoren hinschreiben, dann den Doppelpunkt. Und dann wäre da die Zitronensäure, Metaweinsäure, hat ja große Bedeutung. Ich glaube, das wäre dann ein Standardprodukt Gummi Arabico mehr im Rotwein als, mhm. als äh, gegen Ausfall von Farbstoffen. Und dann das äh, Kalium-Polyaspartat, was vielleicht jetzt als Name viel noch nicht so geläufig ist. Das ist ja ein relativ neues Mittel zur Weinsteinstabilisierung. Da gibt es verschiedene Produktnamen, unter denen das Besteht. Das ist auch für Rotwein geeignet und deswegen eigentlich sehr interessant, ist aber ein bisschen teurer. Und Carboxymethylcellulose, also CMC, was eben für Weißwein und für Roséwein zugelassen ist, auch das spielt eine Rolle. Manoproteine, weiß ich jetzt nicht, haben eigentlich gezeigt, dass die wenig Effekt haben auf die Weinschandstabilität. Ja, also das wäre das, was man dann unter Stabilisatoren hat. Und dann kommt für viele überraschend Packgase hier Brauchen wir keine Überschrift, sondern würden dann entweder Stickstoff oder wenn wir jetzt überschichten die Flasche eben äh, Kohlensäure, wenn wir das mit, im Zusammenhang in, in
0: der Abfüllung genau. Also da geht es rein um die Abfüllung, ja. nicht wenn wir jetzt in Tank vorspannen mit Stickstoff Nein. oder mit CO2, sondern es geht rein im Abfüllprozess. Letzten Endes darum, wird meine Flasche mit Stickstoff oder mit CO2 vorgespannt, um das Luftdepot über dem Wein zu reduzieren. Und dann würden wir dazu schreiben, unter Atmosphäre, verpackt. Genau, das können Schutzatmosphäre, Schutzatmosphäre verpackt, verpackt. So,
1: so so, könnten wir das machen. Das weiß nicht, wofür ja. sich die Leute oder die Winzer dann entscheiden werden. Aber das wäre eine Möglichkeit, das sieht man ja auch bei vielen Lebensmitteln. Vielleicht Gerade regt so das
0: raus, und so weiter genau. und so fort. Das ja, also ich Richtung. glaube, wenn man sich damit
1: beschäftigt, ja. dann tut man auch gut daran nochmal beim Einkaufen mal zu studieren, was andere so machen. Dann könnte man doch auf die eine oder andere Idee kommen, denn man stellt fest, dass die das durchaus auch äh, kreativ gestalten, je nachdem. Durchaus. Ja, also äh, da gibt es auch Kleber, da gibt es alle möglichen Lösungen und das, das wäre durchaus okay. Kleben noch unsere Konservierungsstoffe und Antioxidantien. Ja. Hier ist auch in der delegierten Verordnung für mich nicht klar geworden, äh, ob es jetzt reicht, weiterhin zu schreiben, enthält so viele. Das wäre eigentlich das Vernünftigste.
0: Und die einfachste Variante?
1: Ja. Oder ob jede SO2-Form einzeln angegeben werden muss. Wenn ich jetzt KDS einsetzen genau. würde oder ich will... Hydrogen zu Dann müssten wir jeden einzeln angeben. Also das müssen wir nochmal abwarten. Und dann würde da auch, was haben wir noch? Ascorbinsäure. Ascorbins Und dann was wenig im Moment. Aber das wäre natürlich auch für alkoholfreien Wein, ist das dann ein Thema. Die sind ja sehr gefährdet. Weil sie keinen Alkohol haben für eine Nachgehung ja. und ich gerne viel, relativ viel Restzucker habe. Also Kaliumsorbat würde eine Rolle spielen oder DMDC ist vielleicht äh, unter dem Handelsnamen Belgorin mhm. bekannter, was da fällt in Methanol und, und Kohlensäure in sehr, sehr geringen Mengen. Deswegen ist das, und das ist für Wein auch zugelassen. Das äh, denkt man oft nicht. Bei den Zutaten vielleicht noch, wäre die Frage, äh, werde ich jetzt für jeden Wein ein eigenes Zutatenverzeichnis machen?
0: Wichtige Frage, gute Frage. Ich denke, wenn wir schon bei den Nährwerttabellen tabellen so genau hinschauen müssen, wäre es doch eigentlich sinnvoll, das Ganze zu vereinfachen?
1: Ja, da würde sich sicher anbieten, wenn man sich entscheidet, entweder für alle Weine oder zumindest das nach Weiß und Rotwein unterscheidet und sagt, was sind eigentlich Stoffe, die ich da einsetzen mhm. will. Und dann würde ich das, das vereinheitlichen. Ich glaube, sonst komme ich völlig, sonst läuft das völlig aus dem Ruder. Das ist wir haben ja nicht so viele Sachen, die, die wir einsetzen. Also, und wenn diese Formulierung kommt, kann enthalten. Wenn die nicht kommt, könnte man natürlich sagen, ja, ich mache jetzt eine Prise Weinsäure auf x Liter und dann habe ich auch Weinsäure gegeben. Also, äh, das ist. Beziehungsweise, und, wenn
0: wir dann verschneiden, also genau, das ist ja der nächste Schritt. Das ist ja nämlich der ähm, Knackpunkt. Wir ja. haben ja
1: die 85-15-Regel. Wir können ja verschneiden, auch um die Gebinde schwungvoll zu halten. Und dann, äh, würden wir das machen. Also da, würde ich aus heutiger Sicht dazu raten, dass man dann ein, ein Zutatenverzeichnis machen. Man könnte auch die E-Nummern einsetzen, das wird das dann ein bisschen kürzer machen, ob man sich dafür entscheidet oder nicht, ist jetzt äh, Geschmackssache, würde ich sagen. Und die Reihenfolge von denen müssen wir auch noch kurz drauf eingehen, denn die Reihenfolge ist, wenn das mehr als 2% sind, also das würde jetzt gelten für, unseren, für unsere Trauben und, und für unsere Saccharose, ja. dann müssen wir schreiben, äh, Zutaten, Doppelpunkt, Trauben, Komma, Saccharose und dann ähm, würden wir für die anderen Dinge, könnten wir dann das frei wählen, in welcher Reihenfolge die mache, wir die machen. Typischerweise, wenn ich das so verstanden habe, würde man die Säureregulatoren und dann die Stabilisatoren, aber mhm. man könnte das auch wechseln. Bei der Allergenkennzeichnung, also die würde ja jetzt für unsere säure so gelten, ja. dann muss das hervorgehoben werden. Also das könnte man durch die Schriftart größer schreiben, man könnte das Fett drucken oder die Hintergrundfarbe. Ja, man müsste das dann, dann so machen. Das kommt drauf an. Hm. Wie gesagt, wie es jetzt kommt, wenn ein kommt, dann wäre das etwas einfacher.
0: Ich denke, trotz allem, äh, um das Zutatenverzeichnis noch weiter zu vereinfachen, ähm, ist es vielleicht auch sinnvoll, grundsätzlich etwas umzudenken. Das heißt, ich überlege mir, welche Zutaten äh, kann ich vielleicht durch Verarbeitungshilfstoffe ersetzen, sodass ich diese dann nicht in meinem Zutatenverzeichnis aufführen muss. Was ich, meinst du dazu?
1: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Tendenz ist. Ich glaube, auf jeden Fall wird man die Dinge auf den Prüfstand stellen und sich fragen, was ist jetzt wirklich für meine Weinbereitung äh, wichtig und was will ich da machen und das halte ich auch das ist in Ordnung. Ich würde dann denken, bei den Verarbeitungshilfstoffen hatte ich mir jetzt überlegt, also wenn werden ja noch andere Ideen kommen. Ich könnte dann mein Etikett einfacher gestalten, wenn ich eben den Restzucker runterfahre, dann habe ich da keinen Zucker mehr stehen. Ich hatte auch Ammonium Bisulfit, ist ja ein Verarbeitungshilfstoff. Mit dem kann ich auch SO2 geben, das würde ich zumindest, und das ist ja das ein gutes Produkt.
0: Zumindest bis zum Bereich ja, auch zulässig, genau. bis, bis zum 125 Milligramm. Ja, kann ja. ich jetzt
1: als Öko nicht geben, muss ja, okay. ich auch ganz klar sagen. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil das weil das sehr sicher ist und und äh, nicht riecht. Das könnte ich nehmen und was ich glaube, was wir noch wenig genutzt haben, aber äh, das war ja auch Thema jetzt äh, im letzten halben Jahr, die Ammoniumsulfat, also äh, statt einer also Phosphatverbindung, Phosphat ja. äh, eine Sulfatverbindung, die dann Schwefelsäure freisetzt und dadurch ähnlich wie bei Brandwein, Maische, eben den pH-Wert absenkt. Mhm. Also das wäre wäre auch eine Möglichkeit. Wir ja. sollten vielleicht noch darüber sprechen, dass beim Zutatenverzeichnis und äh, der Nährwerttabelle dann oft gefragt wird, ja, kann ich das jetzt quer machen? Hier gibt es das, was man ein Sichtfeld bezeichnet. Also ein Sichtfeld ist das, wo ich drauf gucke und ohne meinen Kopf oder die Flasche zu drehen, kann ich das normal lesen. Mhm. Das ist das eine Sichtfeld. Und hier ist es so, dass nur... Die Allergenkennzeichnung, also enthält so FITTE, die AP-Nummer oder die Losnummer, dürfen in einem anderen Sichtfeld sein. So Und dann kommt vielleicht noch die Exportsprachen. Weil das auch ja. ein Punkt ist, wenn ich natürlich in andere Länder liefere, muss das auch in anderen Sprachen sein. In Deutschland ist Deutsch die Sprache und nicht Englisch, wie manche annehmen würden und sagen würden, ich mache das jetzt auf Englisch und dann geht das für die ganze EU. Das funktioniert nicht ja okay. Es ist nicht zwingend die Amtssprache, aber es muss die Sprache sein, die dort verbindlich gesprochen wird. Ich glaube, das ist vielleicht auch, mir fällt jetzt nichts ein, was weiß ich, Luxemburg oder so, wo es was mehrsprachig ist. Das sieht man oft, wenn man sich Nudeln anschaut oder sowas, kann man auch im Lebensmittelhandel mal beobachten, dann stellt man bei vielen Produkten fest, dass die da schon vier Sprachen haben zum Beispiel ja, und dass das aufgedruckt ist. Und das könnte man auch in eine Tabelle bringen. Ich hatte jetzt hier mal sechs Sprachen ausprobiert, dann war ich bei 8 mal 5,5 cm in der kleinsten Schrift. Also da, Ja, das wäre natürlich das Elegante von dem E-Label. Äh, Die Informationen ja.
0: woanders zwischenzuspeichern und, und über den QR-Code dann zu genau. verlinken.
1: Eine Frage bei dem QR-Code war ja auch, wie groß muss der sein? Äh, und dann bin ich eigentlich, bei knapp einmal 1 ein 1 Zentimeter, ist so ist das, was das was Internet annimmt, was man gut verarbeiten kann.
0: Und was dann auch lesbar ist für die Endgeräte.
1: Ja, also es hängt davon ab, wie lang meine, meine Internetadresse ist, aber das, äh, das wäre ein wirklicher Vorteil davon. Das E-Label, komm, wollen wir noch über das E-Label reden?
0: Machen wir noch kurz über das E-Label. Genau, welche Informationen darf ich denn beim E-Label hinterlegen? Und welche müssen tatsächlich aufs Etikett?
1: Also das E-Label darf nicht für werbliche Zwecke genutzt werden. Es darf nicht nachverfolgt werden und es darf nicht gezählt werden. Also das, das heißt, ich kann das nicht verbinden, ich führe auf eine Homepage und erzähle was über meinen mhm. Wein. Sondern ähm, es ist so, das müsste direkt zu den Daten führen. Dort könnte man da könnte man sicher noch mal den Wein benennen, aber das wäre es dann auch. Ja? ja? Man könnte jetzt nicht sagen, das ist mein schöner Riesling auf grünen Flächen also gewachsen. Das ist keine oder Expertise, so. nein, und nicht, sondern es ist rein die Information. Rein das, was wir gesagt haben, es ja. wäre rein äh, die Nährwerttabelle und es wäre rein das Zutatenverzeichnis. Es gibt, es gab ja Anbieter, die relativ viel Geld dafür genommen haben und auch damit geworben haben, dass sie das eben rechtssicher machen. Ich glaube, dass mit der Rechtssicherheit, wenn ich mich an die Punkte halte, dann habe ich die erfüllt? Das ist jetzt nicht so kompliziert. Die haben, werben natürlich auch damit, dass sie das dann in 24 Sprachen machen, mhm. aber ich glaube auch, ich...
0: Und das E-Label würde dann Anwendung finden auf unserem Weinetikett, dass ich da den QR-Code aufdrücke zu dem entsprechenden Wein.
1: Wir kommen zuerst nochmal vielleicht mal bei dem E-Label, weil ich glaube, das ist nicht jedem klar, wie funktioniert das eigentlich, hatte ich mir so ein, so ein Ablaufdiagramm gemacht, mhm. also wir würden das wie auch immer erstellen, wir würden vielleicht einfach uns im Computer was machen und dann würden wir irgendwie ein Bild daraus machen oder eine PDF, mir egal. Und dann würde ich das in einen sogenannten Server einstellen.
0: Auf irgendeine Cloud. Ja, oder? auf eine Cloud. Ja.
1: Also wir konnten das hier auch. Wir haben sowas zum Beispiel bei uns. Das ist jetzt keine große Sache. Das ist auch nicht besonders teuer. Und ich glaube, dass sich, dass viele das anbieten werden. Ja. Ich habe ja gesagt, einer macht schon ein Buchführungssystem. Da gibt es ja schon oder soll das unentgeltlich stattfinden? Und dann würde man aus dieser Internetadresse eben QR-Code generieren und den dann aufs Etikett drucken Und dann wäre ich eigentlich schon äh, dabei. Die Frage ist auch die Dauer. Wie lange muss dann dieses E-Label Bestand haben? Äh, hier ist die Auskunft des Bundesministeriums, solange der Wein im Verkauf ist. Mhm. Wenn ich das jetzt bei mir zu Hause nur verkaufe, ist das ja relativ einfach. Wenn ich das dann über Händler vertreibe, spricht das dafür, dass äh, vielleicht sogar ein paar Jahre da drin zu haben. Äh, das spricht dafür, dass ich dann am Ende doch relativ viele äh, Dateien ansammeln werde. Ja, ja, das, ja. Äh, das, das, das muss dann irgendwie klar sein, dass jetzt keine besonders äh, viel Speicherplatz oder so, sondern ich werde einfach zu vielen, zu vielen Dateien kommen. Wir reden noch kurz über die Preisliste oder vielleicht am einfachsten reden wir zuerst über den Webshop, weil im Webshop, wenn ich jetzt rein verkaufe, werde ich das vorhalten müssen, so wie jetzt auch. Mhm. Ja. Auf der Preisliste gilt, wenn es die Möglichkeit einer Bestellung gibt, muss das da auch drauf. Das wird sicher noch ein Thema sein, wo man nochmal drüber nachdenken kann. Wenn ich jetzt mir die Discounter-Prospekte anschaue zum Beispiel, dann sehe ich, dann gibt es da einen Preis und den sogenannten Grundpreis, also den Literpreis noch dazu. Aber weitere Informationen fehlen, weil der Kunde eben ins Geschäft geht und sich das da angucken kann. Mhm. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann kann ich auf die vorgeschriebenen Angaben, die da drauf müssen, verzichten.
0: Das heißt, wenn ich über die, an der Preisliste ein Bestellformular anhänge, muss ich die entsprechenden Informationen mit aufführen. Wenn ich nur auf meinen Webshop verweisen würde, über die Weinliste.
1: Dann, wenn dann das wäre vielleicht das gar keine, ich würde das jetzt nicht mehr als Preisliste bezeichnen wollen, auch wenn dieser Begriff ja. vielleicht gar nicht definiert, definiert ist. Sagen Sie einfach mal, das wäre ein Prospekt. Ja. Dann hätte ich einen Prospekt und würde sagen, kaufe meine Weine auf meiner Homepage. Das, diesen Prospekt könnte ich auch jedem Kunden nach Hause mhm. schicken, weil viele arbeiten ja noch mit Print irgendwie, dass man das sieht. Dann könnte ich da drauf verzichten. Okay. Das wird sicher eine Frage sein, weil ich ja sonst sowohl auf meiner Preisliste mit diesen Bestellmöglichkeiten als auch im Webshop das alles aktuell halten muss. Wenn ich das dann noch mit dem QR-Code ja. machen kann, dann ist es noch relativ einfach, zumindest in dem gedruckten Formular. In dem Webshop könnte ich ja dann einfach auch, das als in Tabellenform darstellen und in dem Webshop ist es so oder überhaupt ist es so, der Kunde muss vorher das sehen können, bevor er einkauft.
0: Mhm. ja Und ja. von
1: diesen Daten darf auch nicht, von der Allergenkennzeichnung zum Beispiel, darf auch nicht der Blick abgelenkt werden, das sieht man in vielen Webshops, die machen das dann so was weiß ich, haben das weiß und dann machen sie das hellgrau da drauf und du denkst eigentlich, wo ist das jetzt? Ja, das mhm. ist nicht die reine Lehre, sondern äh, da ist das so, bevor das in den Warenkorb geht, sieht der Kunde das.
0: Muss das transparent ja. sein und deutlich
1: So wie wenn ich lesbar. im Laden ins Regal greife und ich hole mir das raus und dann steht das eben da drauf und ja. dann, dann kann ich das lesen und so soll das auch sein und das kann ich auch nicht verschieben auf, wenn ich jetzt äh, nur Händler wäre, kann ich nicht sagen, ja, das ist Sache vom, vom Produzenten, sondern der, der, der das verkauft, der ist dafür verantwortlich. Mhm.
0: Sprechen, oder wir wollten auch darüber sprechen, dass man da bis zum 23. Februar 23 bei Have Your Say seinen Kommentar dazu abgeben kann. Ja. Das war ein Punkt, da würden wir auch den Link dazu nochmal in die Show Notes geben. Ja,
1: das sollten, glaube ich, wer eine Meinung dazu hat, der, das wäre die geeignete Plattform, sich dazu zu äußern. Die Delegierte Verordnung, dadurch, dass es ja sehr neu ist, wird nach der Delegierten Verordnung soll dann später, damit rechnet man aber scheinbar nicht vor, ich weiß nicht wann, Mai oder irgendwas, mit großer Wahrscheinlichkeit noch einen Leitfaden geben, der das dann erläutert. Bei anderen Sachen sehe ich das eigentlich relativ fest, weil das ja an Lebensmitteln erprobt ja. ist. Da sind die Überraschungen nicht so groß. Da kann man sich gut drauf einstellen, glaube ich.
0: Da kann man jetzt auch schon einiges vorbereiten. Ja. Ne? Ja, also das wär, dass man dann nicht, ja. wenn das, ja. wer weiß, ob das im Dezember diesen Jahres kommt oder dann im Frühjahr, es wird kommen, dass man dann nicht ins kalte ja. Wasser fällt. Und wenn
1: man sich überlegt, dass man vielleicht für fünf Jahre Etiketten vorbestellt, dass man sich dann vielleicht auch überlegt, wenn es kein E-Label mehr gäbe, wie groß ist mein Etikett, kriege ich das da drauf? Also ja. ich halte das für eine, für eine legitime Überlegung, dass man sich irgendwo, wenn man was Neues anschafft, sich überlegt, wie diesen Platz, den ich brauche, ich hatte jetzt da irgendwie zweieinhalb mal sieben Zentimeter oder so, dass man sich das vielleicht selber mal ausschneidet oder zusammen macht oder mit dem Grafiker redet und dann...
0: Was wären denn jetzt so die wichtigsten drei Punkte, wo wir sagen... Das können wir den Winzern mitgeben, jetzt an wichtigsten Informationen, wie sie sich schon mal darauf einstellen können. Denn Fakt ist, Nährwerttabelle und Zutatenverzeichnis werden kommen. Jetzt ich ist nur würde, die Frage, wie wir damit umgehen. Ja,
1: ich würde vielleicht mal selber damit anfangen und mir überlegen, was sind eigentlich Zutaten, die für mich relevant sind. Was ist eigentlich das, wie ich das machen will? Will ich jetzt mich für ein Zutatenverzeichnis entscheiden? Und wenn ich das will... Will ich mich für die Namen entscheiden? Will ich mich für E-Nummern entscheiden? Mhm. Wie, wie stelle ich mich dem? Das ja. wäre äh, Der nächste Punkt wäre sicher, will ich dasselbe ausrechnen oder spreche ich mein Weinbuchführungssystem an oder mein Labor, oder mein Labor und sage, wo kommen eigentlich diese, diese Daten her? Aber das ja. halte ich auch nicht für, eine. das kann man auch selber machen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und dann wäre, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wie äh, haben wir dann schon drei? Nee, da haben wir nee, erst zwei. Wir haben zwei, Wir ja. können noch ein, können wir uns <lacht> noch denken. Äh, dann würde ich vielleicht fast zu dem Punkt gehen, was. Also ich hätte noch zwei. Das eine wäre. Das mit dem Etikett, wie will ich mich da strategisch aufstellen, dass ich dann vielleicht doch dazu komme, dass ich dafür Platz hätte und dann eben auch den Gedanken mit dem Preisliste, will ich das auf die Preisliste drauf haben oder entscheide ich mich dazu zu sagen. Das Verbraucherverhalten hat sich ja geändert. Also die, die Webshops spielen ja. einfach eine Rolle und, und die Bestell anderen Möglichkeiten sind ja eher eher rückläufig, glaube ich. Und da könnte ich mich dann auch aufstellen und sagen, ja, will ich daran festhalten oder will ich das nicht hätte ich ja noch ein bisschen Zeit und denke da einfach mal drüber nach und und, und guck, guck, was weiter, weiter passiert ist. Also ich glaube, man muss da auch nicht irgendwie Angst vor haben. Ich glaube, das schaffen wir.
0: Okay, solange man das weiter im Blick behält und wir werden weiter aktuelle Infos rausgeben, sobald wir Neuigkeiten haben und Updates haben, das auch immer wieder aufgreifen.
1: Gut, denke, das ist ein bisschen länger geworden.
0: Ja, heute ist ein bisschen <lacht> länger geworden, ein bisschen umfangreich. Wir danken trotzdem fürs Zuhören und ja, freuen uns auf die nächste Folge. Hm,